0: Hay eventos que transforman la vida de una persona ¿sí? Lo hacen para bien o para mal Por ejemplo, las bodas transforman la vida de una persona la, Ya no es igual ¿sí? Las personas ya no viven más pensando solo para sí mismas Sino que piensan para el cónyuge Cuando vienen los hijos, la vida se transforma aún más Porque la vida es... Hay un eslogan, ¿verdad? De, de una marca muy reconocida de pañales Caóticamente hermosa Ah, caótico es verdad, hermoso, cuando el niño está todo embadurnado de sus desechos, pues no es tan hermoso, pero uno lo va practicando y la vida cambia. A veces también la vida cambia para mal cuando perdemos a alguien. Fíjese que, le voy a compartir de eso un poco más la otra semana, pero en esto que estuve enfermo, pues tuve la oportunidad de dedicarme a leer nada más para mí. Leí un libro que se llama Cultura y Conexión. Eh, otro día les comparto eso, pero ese libro me ha hecho a mí pensar y ver muchas cosas de manera diferente hay una serie que yo veo mucho porque no es pecado ver series hermano pero el pecado es idolatrarla y escalarnos a eso, ¿ver? que es acerca de médicos eh, pero me llama la atención que en esta parte de la serie que tiene que ver con la pandemia, ellos han empezado a tratar de ver la, la estoy hablando de Grey's Anatomy <ríe> en Sony Estoy, ellos tratan de hacer ver de la muerte algo normal y que sus seres queridos están en un mejor lugar y aparecen en una playa y que uno puede hablar con ellos, etcétera yo le digo a mi esposa pues del todo no es así, le digo porque no sabe si el que murió, murió con Cristo o no por eso es que la muerte cambia y transforma la vida de muchas personas dependiendo del lado donde usted esté. No voy a decir que la muerte no es dolorosa y que no hay un sentimiento de pérdida. Claro que sí. Y aún el cristiano debe de llorarlo. Porque para eso Dios dejó nuestras emociones. Pero también el cristiano se consuela cuando su familiar muere si este muerto en Cristo Jesús porque sabe que literalmente él está en un mejor lugar. Aunque la vida del que queda cambie. Las amistades hacen que la vida cambie. Que la vida se transforme. No se digan los accidentes y las enfermedades. Las enfermedades hacen que la vida de una persona cambie, que sus hábitos cambien. Pero la vida de las personas también cambia y se transforma, es la palabra correcta, por el Evangelio. Cuando alguien conoce el Evangelio, su vida necesariamente debe de cambiar. ¿Por qué pastor dice necesariamente? Por lo siguiente, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mire, yo no sé si es su caso, probablemente sea el mío o el de alguien más, cuando una persona empieza a padecer los achaques de la vida, ¿verdad? El azúcar, la presión, eh, qué sé yo, cualquier otra cosa. Las personas iniciamos a transformarnos gradualmente o a cambiar, le decimos nosotros. Por ejemplo, si alguien padece de azúcar, ¿qué empieza a hacer? A ah, comer menos azúcar, quizás no es de golpe, pero poco a poco empieza a... A comer, yo tenía un problema en las manos, a mí me hormigueaban las manos y los pies se me calentaban mucho y eso tiene que ver con eh, el azúcar, tiene que ver con colesterol tiene que ver con mala alimentación, etcétera y en cuestión de un año Hemos tenido que transformar la alimentación de nuestra casa, yo le voy a ser sincero, a mí las hojitas me gustan, hermano, sí, con café, tres de azúcar, verdad. pero tuvimos que sustituir el azúcar por otra cosa, tuvimos que cambiar el pan francés, que es tan rico, con frijoles y crema, por pan integral, que parece más cartón que pan, y así, pero ¿por qué es? Por salud, por necesidad. Porque cuando algo impacta la vida de una persona y sabe que es lo mejor que puede hacer, su vida transforma. Pues el Evangelio es igual. Cuando el Evangelio se es presentado y uno reconoce su, su eh, condición delante de Dios, entonces ve lo necesaria que es la transformación que solo el Evangelio puede dar. La pregunta que hemos estado contestando en estas semanas atrás es, ¿qué es el Evangelio? Y la respuesta que más común que escuchamos es que el Evangelio es una buena noticia. Pero la pregunta que sigue es, ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia consiste en la promesa de un libertador Que puede librarnos de nuestra esclavitud La buena noticia consiste en la promesa o en el establecimiento de un reino El cual se establece primero en nuestras vidas Y en un futuro se establecerá literalmente en todos nuestros corazones Es la promesa de transformación de la vida Y es la promesa de un mejor porvenir Que de eso hablaremos la próxima semana la buena noticia son muchas cosas. Salvación, justificación, santificación, glorificación, gracia, bendición, cuido, etcétera. Por eso es que definir el, 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 la palabra evangelio o el término evangelio es bien complicado y hasta este día no conozco un teólogo o un pastor que haya dicho el evangelio es sexto. Ellos empiezan a mencionar muchas bendiciones como lo he hecho yo de lo que el evangelio realmente es y hace en la vida de una persona. ¿De cuál parte del Evangelio, por así decirlo, vamos a hablar ahora? Ahora veremos la esperanza en el segundo, Adán, que es Cristo Jesús. ¿Esperanza de qué, Pastor? De transformación de las vidas. Piense ahí un segundo, normalmente en lugares como esto uno puede pensar para sí mismo, porque al final la salvación y la obra del Evangelio primero es individual y esta obra después afecta a, nuestros, eh, a las personas que están en nuestro entorno. La esperanza que provee el Evangelio, primero, es de transformación. Segundo, es que la vida de un hombre solo encontrará sentido sobre esta tierra, en el Evangelio, en la transformación que el Evangelio provee. Y tercero, es que es la única esperanza de transformación, por ejemplo, para una persona alcohólica. Para dejar de ser alcohólico y ser sobrio, a cuantos nosotros no conocemos así. Es la única esperanza de transformación de alguien que es adúltero por naturaleza, sea hombre o mujer, a alguien que es fiel a su cónyuge. Es la única esperanza de transformación de alguien que no es comprometido con nada para que se vuelva una persona comprometida con todo. Es la única esperanza de transformación para una persona deprimida, triste, que lo que, empieza, que lo que piensa es en el suicidio para ser alguien que ame la vida y que disfrute gozosamente la vida que el Señor le ha dado. El Evangelio es la única esperanza de transformación de una persona desordenada a una persona ordenada de una persona con vicios como drogas, fornicación pasiones desordenadas, pornografías o, o inmoralidades diversas a alguien que use su vida para glorificar a Dios el evangelio es, de, es la última la única esperanza de que alguien tiene de transformarse de alguien de que no tiene prioridades en esta vida a alguien a quien hace a Jesús su mayor prioridad la esperanza de esta transformación solo la vamos a encontrar en Jesús. Y eso es lo que predica el Evangelio, al cual la Biblia llama el segundo Adán. Por lo que solo en Jesús, hermanos, el segundo Adán puede transformar tu vida de alguien que da gloria y valor a este mundo a una persona que vive para glorificar a Dios. Porque Él, el primer Adán, puso sobre nosotros el pecado. Pero Jesús, el segundo Adán, perdonó nuestro pecado y puso sobre nosotros su vida. De eso vamos a aprender esta mañana. Y eso, si Dios quiere, nos dará aún mayor libertad y nos dará mejor sentido en nuestra vida. Acompáñeme a orar, por favor, antes de empezar. Señor, gracias por la bendición que tenemos de estar acá. Gracias porque en tu bondad tú nos permites acercarnos a tu palabra. Yo te ruego... Que tú nos puedas dar sabiduría en tu palabra, entendimiento, que la podamos, Señor, asimilar, comprender e interiorizar, pero principalmente que tú puedas transformarnos, Dios, por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada el hermano Orlando empezó y usó este texto para empezar su enseñanza y yo voy a partir de ahí también. Romanos 5.12 dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Déjeme explicarle un poco qué es lo que Pablo está enseñando. Pablo está hablando a una iglesia que es poco adoctrinada a ese momento porque es una iglesia nueva. Entonces, él viene y él va a explicar un principio. Ahorita voy a entrar a la parte teológica de esto. Que, hermanos, como dice este pastor Arce Proulx, que ya está en la presencia del Señor, todos somos teólogos, todos tenemos una teología, es decir, una forma en la que vemos a Dios, todos nosotros. Así que, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, Adán pecó, ¿sí? Y porque Adán pecó, ese pecado... Cuando dice el, el texto, así pasó a todos, esa palabra pasar es la palabra atravesar, es decir, pasó desde él hasta el último que nazca de la raza humana, ese pecado nos atravesó a todos y se nos es contado como que si nosotros lo hubiéramos cometido. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quién representa al Salvador, familia? El señor presidente de la república, ¿sí? Él es el mayor representante que el país tiene, en el extranjero, ante otros mandatarios, lo que sea. ¿Quién nos representa internamente a nosotros para que se tomen las decisiones de país? ¿Quiénes nos representan? Ah, los padres de la patria, los diputados. Esos 84 diputados representan a 6 o 7 millones de salvadoreños. ¿sí? Y lo que ellos decidan y aprueben es como que todo el país esté de acuerdo. Eso es lo importante de votar. Así que cuando vaya a las elecciones, vaya y vote. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en ese momento la mayoría o la totalidad de la raza humana era representada por dos personas. ¿Quiénes? Adán y Eva. Y ellos decidieron pecar. Así que por responsabilidad racial, todos pecamos. En ellos dos. Y ese pecado fue imputado en nosotros como que si nosotros lo hubiésemos hecho, así que Pablo enseña, dice por ese Adán entró la muerte al mundo y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos en Adán representados por Adán todos pecamos ¿me di a entender? pero viene la contraposición de esto, versículo 17 siempre de Romanos 5 pues, si por la transgresión de uno, solo reinó la muerte, está hablando del primer Adán, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la desobediencia, por la obediencia, perdón, de uno, los muchos serán constituidos justos. Le explico en términos muy simples este enrollo de palabras de Pablo. En Adán toda la raza humana es considerada pecadora por responsabilidad racial, es decir, porque él nos representó a nosotros todos somos considerados como pecadores y porque somos pecadores, pecamos es decir, que Él nos representó de una mala manera pero en Jesús, todo aquel que cree es considerado justo por la misma responsabilidad racial porque siendo Él, Dios se hizo hombre y nos representó de una manera justa le explico Jesús, al encarnar, el representó a la raza humana. ¿Cómo? El vino, se hizo eh, fo tomando forma de hombre, siendo en la condición de siervo, vivió como hombre. ¿Sí? Cumplió la ley de Dios como hombre. No pecó siendo hombre. Cuando Satanás lo tentó, igual que tentó a Adán, Adán cayó en la tentación, pero Jesús no cayó en la tentación porque Él no pecó, contestando con la misma Escritura. Y Él supera la tentación, y eso lo hace un digno representante de la raza humana. Así como Adán nos representó en pecado, Jesús nos representó en vida. Eso es justificación. Vino Jesús y nos representa ante el Padre, diciendo, la raza humana, como yo, su fiel representante, los he hecho justos. Y yo, con esto no estoy diciendo que Dios Padre se hizo de la vista gorda de todos nuestros pecados. No. Jesús pagó el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Así como Adán nos representó en el pecado... Cristo Jesús nos representó en la muerte. Él murió por todos, representando a todo aquel que cree. Y de esta manera cambió nuestros vestidos y nuestro corazón corrupto por uno que es apartado para Dios. Justificación es declarar justo aquel que sigue siendo un pecador. Esa es la justificación. Así que, ¿cuál es la buena noticia? Es esta. Que así como en Adán, todos fuimos catalogados como pecadores. Jesús no solo perdonó nuestro pecado. Jesús imputó su vida en nosotros. Es decir, transfirió su vida a nosotros, a todo aquel que cree, para que todo aquel que cree tenga una vida transformada. Este es el punto central de esto, y es lo que quiero que usted entienda esta mañana ¿qué significa esto? veámoslo en la Biblia, usted conoce este texto Gálatas 2.20, Gálatas es un libro que enseña mucho la justificación por fe, Gálatas 2.20 dice, lo puede ver usted en la pantalla, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí sabe cómo es qué, qué es lo que está pasando y, y quiero que me preste atención en esto ok lo que pasa es lo siguiente vino Adán y él nos representó a todos y en Adán todos pecamos Vea a su vecino dígale verdad que pecaste hoy tuviste que haber pecado mentiste un mal enojo ira maldijiste a alguien un mal pensamiento tacañería lo que sea tú pecaste Quiere decir que el pecado de Adán nos atravesó a todos. Y Adán en el pecado colocó, no colocó, activó en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso pecamos, hermano. No somos, no somos, eh, lo voy a decir en este ejemplo ridículo, pero para que me dé entender. ¿Cuántos se consideran gorditos? Levanta la mano. Vaya, Pero gorditos no es por el físico yo lo he dicho casi todo un año quien es gordito gordito del corazón hermano Sí, porque ¿cuántos hemos hecho dieta y bajamos de peso pero los mismos hábitos gorditos los tenemos un dólar de pan un dólar de crema un dólar de frijoles eso nunca cambia me doy a entender bueno, eso justo es se activó en nosotros la corrupción que nosotros éramos ya y nosotros pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que hacemos. Así como el gordito come porque su necesidad es comer, el pecador peca porque su necesidad es pecar. ¿Sí? Eso hizo Dan con nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino y nos representó. Pero él no corrigió el problema. Él lo transformó. La vida nuestra era una vida corrupta. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados pero él vino y él transfirió su vida y entonces la vida de esta persona debe de ser transformada ¿cómo así? ¿cuántos conocen a alguien que de verdad, digámoslo así cristiano de la noche a la mañana ayer era un gran alcohólico mañana no, ¿cuántos conocen a alguien así? ¿sí? mi papá era así mi papá era alguien bueno, José Luis nos ha contado que era así el hermano Ángel nos ha contado que era así ¿por qué ya no lo son? por la obra de Cristo en ellos es decir, Cristo no solo perdonó su pecado hermano, Cristo pasó su vida literalmente a usted y Cristo, si usted cree Cristo habita en usted y porque Cristo habita en usted ya no vive usted sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo mismo que ahora vivía antes, yo ya no lo veo igual porque Cristo vive en mí. Lo que antes para mí no era pecado, ahora viene Cristo y me hace ver que es pecado y me hace luchar y me hace libre de esa atadura. Me hace libre de ese deseo de querer hacerlo y me permite, por la gracia del Señor, volver y pelear con todas las fuerzas de Cristo mismo para no pecar ya más contra Él. Entonces lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2.20 Es que en la muerte de él nosotros fuimos muertos Y fue transferida su vida literalmente a nosotros Por eso es que el cristiano ahora puede vivir Y debe de vivir porque Cristo vive en él Vive para la gloria del Padre La forma de ver ahora debería de ser La forma de ver según Cristo La forma de ver debería de ser y puede ser según Dios. Porque si usted ha creído, usted tiene la vida de Dios en usted. ¿Me da a entender, hermanos? Veámoslo de una forma más práctica. Acompáñenme a la segunda carta de Corintios. Le voy a explicar rápidamente, mire. Pablo le va a escribir a la, carta, a la iglesia que está en Corinto. ¿sí? La iglesia que está en Corinto, al inicio, era una iglesia que... Uh, se creían muy espiritual es decir, se creían salvos había manifestación de dones espirituales había muchas cosas y ellos se creían espirituales pero Pablo les dice que ellos son muy carnales que, que decir, ir a vamos, había una palabra que era la palabra corintianizar, vamos a corintianizar eso era un sinónimo de vamos a prostituirnos si, sí, vamos a comprar prostitución, si era un hombre o era una mujer, vamos a ir a prostituir era algo tan normal en la ciudad de Corinto entonces Pablo le decía a la iglesia, ustedes creen pero ustedes practican todo lo que la ciudad practica, no puede ser así. Y en la primera carta él les empieza a hablar acerca de eso y les empieza a decir que él no les puede llamar espirituales sino carnales realmente. Él va y exhorta fuertemente el pecado de la iglesia, porque es una iglesia desordenada, es una iglesia que no tiene amor, es una iglesia que ama todavía el mundo, es una iglesia que a pesar de que ve el ejemplo de la ira de Dios en la Escritura, no le importa la ira de Dios, y los, los exhorta fuertemente, primero en carta, después él va, cuando él va, encuentra una iglesia dividida, encuentra una iglesia donde hay disensión y la mitad de la iglesia está en contra del pastorado de Pablo y lo tratan mal y lo humillan diciéndole que él no es un verdadero apóstol de Jesucristo y lo acusan de que él está ayudando a la iglesia de Corintios por ganancia deshonesta, es decir, por dinero y Pablo no tiene más remedio que mejor retirarse y se va dolido, ¿sí? A este punto nosotros podemos ver que Estamos viendo una iglesia que no tiene conciencia del poder transformación, el poder transformador perdón, que el Evangelio tiene en ellos. No lo ven, porque no son conscientes de la vida de Cristo en ellos. Se creen espirituales, pero viven como carnales. Viven practicando el pecado. Entonces Pablo viene y escribe otra carta. Esta carta no la tenemos. A esta carta se le llama la carta severa. Sí, que es una carta donde Pablo los regaña fuertemente pero él aún en la segunda carta podemos ver algunas cosas él dice que de él se, no se arrepintió pero le remordió la conciencia por haberles hablado tan duramente tiempo después encuentra Pablo a Tito y Tito le dice cómo la iglesia recibió esa carta y que esa, iglesia, esa carta a pesar de que fue dura tuvo los efectos que Dios quería que tuviera y la iglesia se arrepintió de su pecado entonces Pablo se alegra y escribe lo que nosotros sí conocemos ahora como la segunda carta a los Corintios. Y él empieza a explicarles algo que es lo que yo quiero que usted entienda de manera práctica hoy. acompáñeme por favor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6 y luego leeremos del 17 al 18. Él les empieza a hablar del nuevo pacto que hay en Cristo Jesús. Este misterio es de Dios, ustedes son de Dios, les dice y mis cartas de recomendación es decir, ustedes dudan que yo soy un verdadero apóstol y que mi, mi trabajo es malo y que yo solo hago por beneficio mío pero mi recomendación son todos ustedes la transformación que todos ustedes tuvieron son mis cartas de recomendaciones, ustedes son mis cartas leídas y entonces les menciona versículo 4 del capítulo 3 y tal confianza tengo, es decir, estoy tan seguro de esto mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica Él está diciendo, yo hice bien mi trabajo y mi trabajo ha dado frutos, no porque yo sea el bueno sino porque Dios hizo que mi trabajo diera el fruto Así que quien me hace a mí competente o bueno en lo que hago es Dios y no yo mismo. Eso es lo que Él está reconociendo. ¿Por qué lo está reconociendo? Versículo 17. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, escuche bien, todos nosotros, diciéndole Él a la iglesia, incluyéndose Él, Mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Es decir, cuando alguien conoce la gloria de Dios que es reflejada en Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y lo podemos ver por su gracia. Dice ahí, vea, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor, es decir, este es el principio que yo quiero que vea. Si usted ha confesado, si usted tiene una profesión de fe y dice conocer a Jesús, usted ha visto al Padre en el rostro de Jesús ante la faz de Jesús, usted conoce quién es Dios, le sigue conociendo. Entonces, si eso es así, usted ha ido, ha sido a, o está siendo transformado progresivamente de gloria en gloria hasta llegar a ser es decir la transformación terminará cuando sea usted a la misma imagen de Cristo Jesús y esto es progresivo por tal un cristiano nunca debería de parar de crecer mire pastor yo tengo 20 años de ser cristiano yo cinco versículos leo y me da sueño no hermano ahí hay un problema porque el creyente debería de ir creciendo. Yo no le voy a mentir, no es que usted se convierta y mañana ahora hay una 40 días, ¿verdad? No. Probablemente mañana usted va a pecar igual. Pero su conciencia cambiará, pero su pensar cambiará. Usted irá siendo transformado. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Porque Cristo Jesús no solo perdonó su pecado, Cristo Jesús puso en usted su misma vida para que usted pueda cumplir la ley de Dios. Por eso es, hermanos, que cuando alguien no es creyente realmente, cuando alguien no ha sido convertido realmente, para ese alguien, la religión es cargosa. La vida cristiana es infructuosa, es aburrida, no es alegre. Convivir con la iglesia no es la mejor opción. Porque él no disfruta, porque no puede, porque no tiene la vida de Cristo en él. Pero aquel que sí la tiene entiende que en el primer Adán morimos pero en el segundo Adán que es Cristo Jesús todos tenemos vida y una vida grata delante de Dios ¿cómo lo explica Pablo? cuando él dice este principio él empieza y sigue enseñándoles cómo es que esto funciona hasta llegar al capítulo 5 vaya al capítulo 5 conmigo en la segunda carta de los Corintios y este texto usted lo, usted lo puede y lo ha oído y lo ha leído hasta en buses lo tuvo que haber leído más de alguna vez Segunda de Corintios 5, 15 al 17, Pablo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo funciona esto? Véame y entiéndame por favor. Viene Cristo Jesús y Él encarnó en hombre, ¿sí? Él tiene vida. Según la teología, él o los estudiosos, él murió a los 33 años. ¿Cuántos tenemos más de 33 años? Levanta la mano, ¿ok? Va, porque se los pregunto por lo siguiente: lo que Jesús pudo haber hecho para la iglesia del año 34 al 70, digamos al 80, ¿a quién le corresponde hacerlo? A usted y a mí. Es decir, viene Jesús, está a la par mía y me, y me dice, Mauricio, mira, tenés que morir. ¿Por qué? por el pecado de Adán Dios Padre está enojadísimo contigo porque tú has pecado y tú le debes a él así que ni modo, tienes que morir híjole y solo una vez, eternamente porque tú no puedes vencer la muerte tú vas a, ir a, la, a, tú vas a morir y vas a entrar al reino de la muerte tú vas a entrar al infierno y si puedes salir de ahí, sal pero si no ahí te vas a quedar porque esa es en la paga del pecado. Y habrá alguna forma de hacerlo. ¿Sí? Cambiemos. Muero yo. Yo sí puedo salir de ahí. Yo pienso la muerte y resucito y salgo. Tú no. Vaya pues. ¿Quién no, cambia? ¿Quién no cambiaría? Con que cambiaron los bitcoins, no van a cambiar sus vidas, nuestras vidas miserables. ¿Sí? Viene, vengo yo y le digo, ok, cambiemos. Vaya, pero el trato es este. Yo muero por ti, pero tú vives por mí. ¿Lo ve? Ese es lo que Pablo está diciendo. Él murió para que tú vivas. Ya no para ti mismo, sino para el que murió por ti. Y desde ese momento tú allá nadie conoces como lo conocías antes. Es decir, ¿cómo usted miraba la religión antes? ¿Cómo usted miraba a Cristo Jesús antes? Ah, no, como algo para perder el tiempo. Como el oprobio de los pueblos, ¿verdad? para tener a los pueblos tranquilos, ¿sí? Lo miraba como algo sin valor, pero cuando usted conoció a Cristo, ni aún a Él lo mira ya así, sino lo mira o lo debería de estar viendo como la cosa más preciosa y valiosa que existe para nosotros. Por eso es que si alguno está en Cristo, literalmente es una nueva criatura. Ya no es usted lo mismo. Porque ya no es usted el quien vive, sino Cristo vive en usted. Y ahora usted puede hacer cosas que antes no podía hacer. Así que lo que yo quiero que usted vea es que en Adán toda la raza humana se considera pecadora. Pero en Cristo Jesús todo aquel que cree se considera justo, santo y perdonado ante Dios el Padre. ¿Cómo es posible? Es posible porque el Hijo colocó su vida o como Pablo lo dice colocó un tesoro en vasos de barro y por medio de esa vida que es colocada en nosotros somos transformados de gloria en gloria amén hermanos ok cuando viene Pablo y les explica ese, ese principio que actúa en todo aquel que cree entonces él viene y va a decirle, pasemos a la parte práctica y aquí pasemos a la parte práctica y voy a ir terminando para que usted lo pueda ver prácticamente o de una manera práctica del día a día en todos nosotros él les va a pedir que hagan cinco cosas de una manera rápida ¿Sí? no voy a profundizar porque son siete capítulos más hermanos así que voy a hacerlo rápido cosa número uno que les pide okay, miren Corintios si ustedes entienden que ya no son los mismos, sino que son nuevas criaturas, y ahora pueden hacer y negarse a cosas que antes no se podían negar, entonces hagan lo siguiente. Número uno, transformen sus relaciones. ¿Cómo así? No te unas en yugo desigual. Y es lo primero que les pide. Segunda de Corintios 6, 14 al 17 se los leo, dice: No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois templos del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré Pablo está haciendo referencia a la ley, miren la ley era bien curioso uno de los mandamientos que el pueblo judío tenía era no te unas con mujer o con hombre De otras naciones ¿Por qué pastor? ¿Por qué era Dios tan exclusivo? Ah, porque dice Si tú te unes por ejemplo Con una cananea El hombre Si vas a buscar una mujer cananea Tú vas a empezar A adorar el Dios De tu mujer No, 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 no puede ser Mire, hasta Salomón cayó en la trampa Adorando los dioses de todas sus esposas y de todas sus concubinas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Escúcheme, a alguien que sí es creyente, que tiene la vida de Cristo en él, ¿qué le está pidiendo Pablo que puede hacer por la obra y gracia del Evangelio? ¿Qué le está pidiendo? Ah, ok, fácil, no te unas en yugo desigual. No estés con aquel que no cree lo mismo que tú. Y nosotros lo podemos ver de mil formas. Normalmente este texto se le predica a jóvenes diciéndole, no, mira, mira, señorita, no te cases con un marero. O sea, no, yo voy a desigual y es creyente, increyente. No, hermano, esto trasciende más. Claro que yo no puedo dejar de omitir y decirle porque el texto está en ese contexto. Si tú estás soltero, no busques un inconverso. Porque Él no te entenderá Él querrá fornicar y no pasará nada Pero tú pecarás ante los ojos de Dios Igual que Él ¿Cuál es la diferencia? Que a Él no le importa Y a ti sí te debería de importar Porque el incrédulo no te llevará a conocer más a Dios Y no te engañes a ti mismo Creyendo que yo lo voy a convertir No funciona así No lo puedes convertir Porque el único que lo puede convertir es Dios Así que no te unas en yugo desigual es más fácil que tú caigas de esta gracia a que él suba acá así que no te unas no tengas amistad con el incrédulo no lo hagas así es más alguien podría decir pastor yo me casé y es yugo desigual ¿qué hago? Pablo contesta esa pregunta Pablo dice no te separes quédate ahí y sé ejemplo para que por tu testimonio, sin palabras, la otra persona pueda creer. Así que, sea ejemplo de la vida de Cristo en él. Pero si tienes la oportunidad, si tienes, si por ejemplo, unirse con yugo desigual, también es buscar hacer sociedades con personas incrédulas. Pastor, y entonces, es lo que la palabra dice, hermano. Es que piense, hagamos una sociedad con alguien incrédulo Sí, lo voy a hacer ok, ¿Qué es lo que va a pasar el otro va a empezar a querer hacer acciones deshonestas, no mira no declaremos la renta, hagamos esto y esto, si para eso están las leyes pues hay un vacío legal y aquí vamos a quitar, pero eso no es íntegro, y siempre que no compartan los principios bíblicos de honestidad, de integridad y transparencia, será un yugo desigual y terminará mal no te unas con yugo desigual Amistades, trabajos. Si no creen y no comparten lo que la Biblia dice, no te unas con yugo desigual. Vete de ahí, límpiate de esa inmundicia y sigue caminando. Pastor, no cree que es un extremo. Cristo Jesús lo hizo así. Pero él se sentó con pecadores y es que no es el punto no convivir con ellos. El punto es no estrechar emociones y lazos con esas personas porque a quien le irá mal es a ti. Porque ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver el incrédulo con el, con el crédulo? ¿Qué tiene que ver la luz con las tibienas? ¡Nada! Si tú eres creyente, tú puedes tomar esa decisión y dejarte de unir con yugo desigual. Y si eres casado y ya estás ahí Procura hacer que el yugo Entonces se equilibre Y sé tu luz en tu casa Emanuel les compartió algo Al ministerio de hombres Que me impresionó mucho Y es que el hombre cuando llega a casa Su familia lo recibe Y él empieza En la mayoría de los casos es así Ay no déjenme de tranquilo descansar Jesús no haría eso hermano Jesús recibiría a sus hijos Con los brazos abiertos y Él sería el último en pedir descanso. ¿Me doy a entender? Lo puede hacer porque tiene la vida de Cristo en usted. C cosa número dos que Pablo pide. ¿Qué le sugiere? Transformen su egoísmo en generosidad. Segunda de Corintios 8, 17 dice, Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud... Y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué está pasando? Cuando él escribe la primera carta, él les dice que la iglesia de Jerusalén está pasando tiempos muy difíciles. Que él, él recita aquel texto que nosotros conocemos, cada primer día de la semana, cada uno ponga parte algo según haya prosperado. ¿Se acuerda de ese versículo? Él les está diciendo, yo no quiero que cuando yo llegue hagamos colectas sacrificiales para ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén. no. Mejor vayan apartando, poquito a poquito, entre todos, para que cuando yo llegue, entonces ya haya algo suficiente para llevar a esta iglesia. Entonces viene y justamente lo hacen así. Él dice que tienen un año ya de estarlo haciendo y qué bueno, porque la segunda cosa que la vida de Cristo hace en nosotros es que nos vuelve generosos. Nos vuelve desprendido de los materiales, sabiendo que lo material viene de la mano de Dios y que nosotros somos medio de bendición para la iglesia local o para cualquier otra familia. Cosa número tres que la vida de Cristo puede hacer en usted es transformar su forma de luchar contra este mundo. ¿Sí? ¿Cuántos luchan contra este mundo en sus fuerzas? Por ejemplo, ay, que en mi casa dicen que yo soy un gran amargado pastor. Usted no sabe. ¿Cómo me, me molestan y me dicen enojado, amargado de carácter fuerte? Dejémoslo en amargado. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo usted, hermano? Ay, yo como miel, tomo azúcar como azúcar, como gozas dulces para que el carácter me adulce un poco, pastor. No. Hay personas, saliéndonos de la broma, que no hablan. Yo mejor no hablo para no ofender. Hay personas que, que mejor ignoran. Y que mejor dicen no, 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 etc. Mire, eso es pelear en sus fuerzas. Segunda carta de los Corintios 10 del 4 al 5 dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Supongamos que alguien es amargado y se amarga más cuando entra a la casa por la gran bulla de los niños, por el perro, por el vecino, por todo, o sea, hasta los zancudos, todo le amarga, ¿sí? ¿Cómo una persona que tiene a Cristo puede pelear contra eso? Con esto, llevando cautivo ese pensamiento de amargura a la obediencia a Cristo Jesús, haciéndole ver que Cristo en él es el amor que su familia necesita. Que Cristo en Él es el amor hacia el prójimo, hacia el enemigo. Y que enojándome o amargándome, yo no muestro la gloria de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús en mí sí puede. Así que antes de bajarse del carro, del Uber, de llegar a su casa una cuadra antes, para el Señor, ayúdame. Tu vida en mí sí funciona para amar a mi familia. Un pastor amigo mío, dice que, que él se levantaba todos los días amargado, hermano, pero se levantaba enojado y, hola papá, ¿vas a comer? en café? Que todos los días no tomaron un café. ¿verdad? Y así, y dice que un día, eh, se levantó de la cama y reaccionó, y dice yo, ¿por qué me levanto enojado? Y él empezó a orar y dice que ese día se levantó cantando, salió del baño los hijos se le quedaban viendo como ¿qué le pasa a mi papá? va ¿Vas a tomar café por favor amor mira tu café es delicioso y después se le quedó viendo como ¿qué te pasa? ¿qué hiciste? Bro? y de ese día él entendió que la vida de Cristo en nosotros es gozo es paz es amor así que si usted tiene la vida de Cristo en usted es todo eso hermano. le menciono los últimos dos cuatro transforme su debilidad en fuerza y su gloria en humillación si en algo ha de gloriarse hermano que sea en Cristo Jesús que sea decir que usted es lo que hoy es por la gloria de Cristo Jesús en usted y cinco transforme sus propósitos en su forma de vivir 2 Corintios 12:15 dice y con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándome, amándoos más es decir, amándole yo a ustedes más sea yo amado menos no le importa Pablo si ustedes me aman qué bueno, y si me aman menos y si yo más que ustedes, no importa porque yo entiendo que debo de gastar mi vida por Cristo Jesús por tanto hermano, esto que acabamos de hablar, del yugo desigual, de transformar nuestra vida, de gloriarnos solo en Dios, todas estas cosas solo son posibles por la obra transformadora de Cristo Jesús. Porque el primer Adán puso en usted el pecado, pero el segundo Adán puso en usted la misma vida de Dios. Así que, de parte de Jesús, no solo usted tiene perdón de pecados, sino que tiene la vida de Cristo Jesús, hermano, viva como tal el Cristo que está en usted no buscará el daño a su enemigo, el Cristo que está en usted no negará su misma fe, el Cristo que está en usted pondrá a Dios en el lugar que a Dios le corresponde el Cristo que está en usted llevará el Evangelio a toda criatura y le predicará a toda criatura, el Cristo que está en usted sí puede hacerlo el Evangelio nos da salvación y vida eterna, Sí, pero también adquiere usted una responsabilidad y una capacidad de vivir conforme al evangelio así que lo hágalo y no pierda más el tiempo viva conforme al llamado y a la vocación a la que fuimos traídos el evangelio da transformación sí, y sobre esa transformación exige la responsabilidad de no volver atrás y de ser luz en medio de tinieblas por último si alguien piensa, Pastor, yo creo que la vara está bien alta. Yo creo que usted le hizo mal enfermarse, Pastor. Ha venido muy duro. Pablo termina diciendo la Carta de los Corintios así. Capítulo 13, versículo del 1 al 5. Esta es la tercera vez que yo voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez... Como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero vivimos con él por el poder de Dios para con vosotros. Cinco. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En otras palabras, Pablo dice, si para ti esto es gravoso, si para ti esto es difícil, entonces tú estás reprobado. Cristo no está, en, no está en ti pero para ti si esto es posible examínate y si es posible es porque tú si sí eres aprobado así que hermano mi último llamado es ese examínese a usted mismo si está en la fe si su vida es digno reflejo de que Cristo Jesús habita en usted porque todo el que está en Cristo es nueva criatura y la esperanza más gloriosa es que así como nuestros pecados fueron perdonados, así fue imputada su vida en nosotros. Así como sale el sol y va ascendiendo hasta que el día es perfecto, así somos transformados de gloria en gloria, familia, hasta llegar a ser a la misma imagen del Hijo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y terminamos? y piense algo muy simple y ore algo muy simple con todos nosotros si usted no conocía esto pues gloria a Dios porque lo conoce ahora pero si usted no lo conocía yo le voy a pedir que usted haga algo con nosotros es que ahí donde usted está usted sea sincero y diga pastor yo no puedo hacer eso yo no puedo dejar estas relaciones yo no puedo eh, venir y, y ser tan alegre como usted menciona, como la Biblia mencionó, yo no puedo vivir gloriando mi debilidad, yo no puedo vivir peleando con las armas del Evangelio, yo no puedo ser más generoso de lo que yo ya soy, no puedo, y tiene razón hermano. Usted en sus fuerzas no puede, pero la vida de Cristo en nosotros sí puede. Y si usted es creyente, sí puede, hermano. En las fuerzas de Cristo Jesús sí puede. Solo ore entonces ahí donde está Y dígale Señor Transformame de gloria en gloria Perdona mis pecados Y ayúdame, cierra sus ojos ahí donde está Y oremos